0: Lindas, inteligentes, empreendedoras. Mulheres. No ar, elas. Com money.
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Elas na Pan com Mônica Ganem. Sou Mônica, maquiadora e empresária na cidade há 30 anos. Eu estou hoje aqui, como sempre, com a nossa cadeira física... Opa, fixa! Nossa jornalista, Bárbara Gunning. Olá,
2: barbarela Olá, olá! Sempre um prazer estar aqui hoje falando de um tema tão importante
1: para a sociedade atual. Exatamente! Estamos aqui também com a nossa advogada, doutora Thalita Arruda. Muito obrigada, Thalita, pela sua presença. Olá!
3: Olá! Eu é que agradeço esse convite novamente para falar de algo tão essencial nesse mês, principalmente, né? Obrigada pelo convite.
1: Exatamente. E a nossa convidada de hoje, que vai falar, gente, sobre saúde mental e prevenção ao suicídio. Sim! Nós estamos no Setembro Amarelo e para falar sobre ele, doutora Maria Agda, psiquiatra com residência especialista na área, né, em psiquiatria, ela atua no consultório é, do qual é proprietária e também na esfera pública. Doutora Maria Agda, muito prazer tê-la aqui com a gente, muito bem-vinda.
0: Muito obrigada, Mônica. Boa tarde a todos e aos ouvintes. Agradeço muito o convite e a oportunidade única de falar sobre esse assunto, que, como vocês já colocaram, de extrema importância.
1: Exatamente. Doutora, nossa pergunta inicial do ela sempre é toda trajetória profissional pressupõe uma trajetória pessoal, que antecede. né? Como foi a da senhora? Conta um pouco da sua história, de como chegou à profissão.
0: Ótimo. Okay. Então, a questão da medicina veio muito cedo, logo na infância, e a questão da saúde mental, depois, num segundo momento, eu refletindo por que, que eu escolhi psiquiatria, eu acredito que houve muita influência de familiares, né? Eu tinha familiares da área da enfermagem, que trabalhavam já com saúde mental, e tinha profissionais da área da psicologia. Então hoje eu percebo Que acabou tendo essa junção né, A área da saúde mental Mais voltada para enfermagem Junto com a psicologia E durante o meu curso também de faculdade Minha irmã que fazia a faculdade junto comigo Estava no curso de psicologia Então teve muita influência Eu sou apaixonada pela psicologia Adoro trabalhar em parceria né, com as colegas Então eu acredito que tenha sido esse O, uh, o, meu, o meu direcionamento para a saúde mental
1: você é daqui de Maringá mesmo, doutora? Veio de onde? Como... É,
0: minha cidade natal é Santa Rita do Passa Quatro, estado de São Paulo, próxima à cidade de Ribeirão Preto. Sim. Aí eu fiz minha residência em Franco da Rocha, no Juqueri, Nossa. na Grande São Paulo, Nossa. onde foi uma escola bem né, intensa. A gente vê de muita, alta complexidade. Mu... Exato. Né? Vemos muitos casos, muitos casos graves. Então, foi uma formação bem consistente. E depois percorri algum, algumas cidades do interior do estado de São Paulo, etc. Depois casei, acabei indo para a França, morei um período na França, mas é, nessa época eu não cliniquei, porque eu estava acompanhando meu esposo, depois retornei para o Brasil e vim para Maringá. Então, em Maringá eu estou há oito anos.
1: No exterior, na Europa especialmente, não se pode atuar na área sem uma... Tem alguns pré-requisitos, né? Para que você consiga... Exato. Eu
0: fui é, é, decorrente a uma transferência do trabalho do meu esposo e lá nós ficamos apenas dois anos. Ah, e sim. não deu tempo nem de eu fazer uma validação, né? Que a gente fala, validação é de isso, currículo, ok, validação. prova de título, etc. E a intenção já era voltar. Sim, então não havia porquê, né? Mas foi porquê, assim, né? uma experiência de vida excelente, traz uma bagagem muito enriquecedora a cultura né, europeia. Sim, sem dúvida. Eu agradeço dúvida. a oportunidade que eu tive. Foi Imagino.
1: Excelente. Doutora, mas fala um pouco é, para gente sobre o que é o pensamento suicida. É uma doença?
0: Exato. A gente não pode colocar como doença por definição, mas sim como um sintoma agudo de uma doença mental grave. Existem várias doenças mentais que podem ter esse sintoma, né, que é o pensamento suicida e depois o ato em si. É, os mais comuns, né, eu acho que a maioria dos ouvintes já devem ter tido contato, que é o quadro de depressão. Ah, no caso, os graves, né, de quadro de depressão, o pensamento de suicida, ele vem é, de maneira bem intensa. A pessoa fica muito comprometida, ela realmente tem todo um viés de, de visão sobre o futuro... Então, assim, é um sintoma qual ela não tem domínio nenhum, ela realmente fica incapacitada de ver luz no fim do túnel, ela fica com muitos sintomas negativos, né? Ela fica... Ela não consegue ver nada do lado positivo, por mais explícito que seja. Aí a gente vê ah, o quão forte é esse sintoma de uma doença onde a pessoa não tem domínio nenhum sobre ele. Eu acho importante
1: frisar isso, de que é uma doença... É, porque muitas pessoas acabam achando que é falta de Deus, Crescura. que é falta de força de vontade. E não se trata disso, né, doutora? Eu...
0: Então, dentro da saúde mental existe muita pouca é, informação técnica para a população em geral. A, a medicina, ela por si só, também já tem um pouquinho de. Eu não sei se a palavra preconceito é ideal, mas, mas a gente, sim, na acho nossa é. formação, a gente já percebe que são poucos os colegas que optam, né, por fazer a psiquiatria. É, quando a gente tem um hospital geral, são poucos os hospitais que aceitam a ala da psiquiatria, né, de enfermaria. Então, sempre foi um pouco segregada, né? E isso contribui para essa falta de informação técnica da população em geral. Então, hoje em dia, você tem muitas, muitas pessoas lidando com muita facilidade das, das doenças comuns. Pressão alta, diabetes, colesterol, uhum. e e a saúde mental, que são doenças extremamente comuns, tão quanto essas que eu citei, o pessoal já tem muita aversão. Talvez porque incidência... sejam mais
1: exatas também, né? O universo é, individual, né? Eu acho que a mente de cada um é uma coisa tão vasta, tão complexa e tão única, né? que deve ser difícil realmente você ministrar o ativo certo, na quantidade certa
0: e tudo mais, né? Sim, mas como a gente está falando do nosso principal órgão, que é o cérebro, a importância que as pessoas deveriam ter, e até uma certa familiaridade com isso, deveria haver né, de maneira mais natural. Mas é uma questão histórica, né? É, esse contato mais distanciado da saúde mental, mas que com o decorrer dos anos, isso está sendo né, cada vez mais é, divulgado, e as pessoas estão começando a aceitar melhor algumas informações, informações e tirando velhos conceitos sobre os assuntos, por exemplo, esse do suicídio, que é realmente um sintoma agudo de doença mental grave na sua grande maioria dos casos. Consequentemente, ele é tratável, então ele é evitável.
2: É, tem tem alguns colégios agora que eles estão dando um pouco de atenção para isso deveria dar mais né mas eu já ouvi alguns que têm por exemplo é, disponibilidade para dar apoio psicológico se tiver é, necessidade tem uns que têm meditação no meio claro que assim são Bem específicos, né? Os colégios que com, conseguem colocar isso na grade e tudo mais. Mas eu acho muito interessante estar trazendo isso pra, já para as crianças, né? Porque era algo que já deveria ser tratado há muito tempo. Questão de saúde mental. Até porque tem índice de suicídio adolescente, infantil. É,
0: infelizmente, um dos picos é entre 15 e 29, mas na prática clínica, você acaba vendo até idade, idades inferiores com frequência, abaixo de 15 anos, com pensamento suicida. Então, eu acho que vocês devem ter visto, infelizmente, com uma certa frequência, a questão da autoagressividade, que é a mutilação. Sim. E esse é um dos sintomas que a gente tem que ficar em alerta para o pensamento suicida. Então, na clínica, na prática do dia a dia, quando você recebe um adolescente que já tem esse histórico, é, obrigatoriamente você tem que investigar se ele também está tendo pensamento suicida, porque é um indício Entendi. muito forte Para vocês verem, a, os casos são muitos né, de, de automutilação e, e na sua grande maioria vem acompanhado de pensamento é, suicida. suicida. Doutora,
1: e qual a incidência de suicídio? Existem subnotificações? É subnotificado isso ou então, é traduzido? É, a realmente? literatura
0: hoje fala assim, é, no Brasil nós estamos com 14 mil suicídios em média num ano. No mundo, é um suicídio a cada 40 segundos. Então, é algo absurdo, alarmante, de saúde pública, que realmente tem que ser visto por um, de um outro prisma, sem preconceitos, né? Tem que ser visto como um sintoma de doença, o qual a gente tem que procurar o tratamento para evitar, porque a incidência é absurda. E como eu tava comentando, tem esses dois picos, né? Um na faixa entre 15 e 29 anos e o outro pico é na, idade, na melhor idade. Acima de 65 ah. anos, a gente tem um outro pico aí. Né? É, falando de subnotificação, funciona mais ou menos assim. A gente hoje tem que comunicar que está sendo... Que o paciente faleceu né? de suicídio, então é notificação compulsória, que a gente chama. Ah, ah, só que quando o paciente, por exemplo, comete suicídio através de um acidente, por exemplo, de carro, no registro não fica como suicídio, hum, fica como acidente de carro. Entendi. Aí, se ele toma algum veneno, que infelizmente também é comum essa, 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 essa maneira né, de cometer, isso também vem na notificação como envenenamento e hum. não como suicídio. Então, hum. esse número que nós temos hoje, em torno de quatro, é, 14 mil no
3: ano, ele é muito maior.
1: Aí já entra um pouco a área da Thalita também, né, que talvez tivesse que haver alguma mudança na legislação a respeito, né?
3: O problema é que a maior parte das famílias, Mônica, não querem que o assunto seja exposto, é. inclusive era sobre isso que eu ia perguntar, porque existe no senso comum algo muito cultural dizendo que se a gente conversa sobre o suicídio, se a gente expõe isso em qualquer veículo de comunicação, isso acaba incentivando, na sua opinião isso é verdade, Maria Aguita, ou Não,
0: não. Não é verdade. A gente acompanha muito é, as diretrizes né, da Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, para eles, essa questão da informação sobre algo que é um sintoma de uma doença, isso não leva, muito pelo contrário, você alerta as pessoas de que existe um sintoma o qual elas podem perceber e ajudar uma pessoa a evitar o, a sua morte. O que a gente entende que não é muito interessante falar são maneiras como cometer o suicídio. Certo, e não falar claro. do suicídio. Entende a diferença? Uhum. E me parece
1: que isso existe
2: até na internet, né? Que é, o que a gente tava, é o que a gente estava conversando antes, né? Até é engraçado que está cada uma aqui de uma área, né? Eu é. posso falar um pouco dessa <risos> área da mídia. É, pra, porque eu sou jornalista, né? Para quem não sabe, mas acho que imagina. <risos> e é muito difícil, realmente, é, noticiar casos desses porque tem que ser muito sensível e muito... É, Começa aqui é um tópico difícil de ser falado, não só por ser sensível, mas também porque é, é um tabu, né? É gigantesco. A morte, no geral, é um tabu. Então, imagina o suicídio. E tem a questão religiosa Que eu já sei que minha forte. mãe vai falar depois Muito forte também é. Principalmente no Brasil, que é um país muito religioso E que, cuja religião principal Também tem questões muito grandes Em relação ao suicídio, uhum. né? a culpa e tudo mais E quando eu morava em São Paulo Tinha um índice muito grande de suicídio no metrô de, Que as pessoas pulam no metrô né? No metrô, e se não me engano era tipo assim Três por dia, um negócio muito Meu grande, muito Deus. alto. Então, é.
1: obviamente, é subnotificado, porque não, a gente não fica é, sabendo. É
2: porque, tipo, sabe quando faz aquele barulho e para o metrô e fala Ai, ah, tá arrumando. Às vezes é isso, entendeu? É que não ah. pode falar. Mas, é, e aí, é justamente, é muito difícil é, para a mídia mesmo, para os profissionais, saberem como falar isso. Mas eu acho que uma boa ideia seria, seria não falar como, né? Falar, olha, tem tantos suicídios é, por dia no Brasil, alguma coisa assim. E, logo depois, inserir, tipo, instruções de observação. Por exemplo, o que você deve observar é, para tentar uhum. prevenir? Porque existe prevenção. Eu acho que isso é muito difícil. Porque a gente fala, existe prevenção. Tá, mas como? Como que eu posso ajudar essa pessoa? Como que eu, o que eu posso fazer? O que eu devo observar? As pessoas não sabem. Só pensam... Até porque, muitas vezes, é aquela pessoa animada, feliz socialmente. E aí, quando, quando elas... Né, enfim, Vai, exato, vezes, comete, comete suicídio Muitas vezes as pessoas falam Gente, o que aconteceu? Mas talvez se a gente soubesse observar é, Poderia ajudar né, essa pessoa de alguma forma E existe tipo, essa ajuda de forma não profissional Porque é tão difícil saber como ajudar sem atrapalhar, sabe? Sem não, com certeza,
0: é. né? As pessoas mais próximas, que a gente vai chamar de paciente, né? Sim, então, a pessoa claro. que tem o pensamento suicida que comete, é, a gente tem que entender que nós estamos diante de um paciente, sim, né? Sim. Um sintoma agudo de transtorno mental grave. Quando você colocou esse exemplo de que a pessoa estava numa festa, estava bem, e no dia seguinte ela cometeu suicídio, todo mundo fica muito assustado, porque ela, entre aspas, não sinalizou nada. Ah, quando a gente estava falando das doenças mais comuns de que tem um sintoma, pensamento suicida, a gente não pode esquecer do transtorno afetivo bipolar. Uhum. A incidência dentro desse quadro, ela é altíssima. E o transtorno bipolar, ele tem, óbvio, esses, esses essas diferenças de humor, né? Um dia o paciente está extremamente bem, eufórico, participando de festa, super animado, no outro dia ele acorda extremamente depressivo, já com pensamento suicida.
1: É porque a fase de depressão é de mania, né? Exato.
0: Então, que, então na mania, ele estaria eufórico, né, na festa, e depois, no dia seguinte, acordando extremamente depressivo, e com pensamento suicida, e aí comete o ato. Então, assim, às vezes não tem mesmo como a gente perceber. Aí você teria que já ter um conhecimento prévio dele, dele como paciente, portador de transtorno afetivo bipolar. A família já. É, que outra coisa também que acontece é o preconceito também com essas doenças. Né? Claro. Então, se a pessoa adquire Nossa. esse diagnóstico, dificilmente, às vezes, ela divide com os amigos, com os colegas. Ela com fica com uma pecha, né?
1: Como se uma marca ficasse sobre Mas você ela, vê né? O
0: desdobramento disso, como é ruim, né? Sim. Você, a partir do momento que entende-se que é uma doença extremamente comum e tratável, ela pode e deve ser compartilhada com as pessoas que, com as quais você confia. Sim. Até porque quando existem alterações em comportamentais de você, o próximo já está mais atento. E eu acho que quando se toca que você no assunto. É né? Desculpa,
1: doutora. Imagina. E assim, eu acho que quando se toca no assunto, tipo, precisamos falar sobre isso. Né? as pessoas que, que que têm e não sabem não chegaram a ser assistidas ainda elas sentem uma identificação imediata com aquele caso e podem procurar então ajuda né então é de extrema valia né isso
0: é tipo um efeito dominó né Sim. então as pessoas vão se familiarizando se identificando sabendo que tem tratamento e aí as coisas vão fluindo de maneira positiva e não ao contrário que é o que está acontecendo né pelo menos na América Latina né então os índices de suicídio eles estão muito altos América Latina e o contrário nos países mais desenvolvidos. E existe hum. essa possibilidade, então, de que nos países mais desenvolvidos, tudo isso que a gente conversou já está acontecendo. E aqui a gente ainda está um pouquinho nessa fase ainda do tabu, de não falar a respeito e aí isso vai mudar os desdobramentos negativos. E né? eu acho que faz todo, caso.
2: faz todo sentido, assim, países subdesenvolvidos terem... O... Os índices altos. Claro. Porque não é só uma questão de doença. O que, o que causou essa doença? Tipo, a, a... Gatilhos, né? Até, exato, gatilhos. Entre eles, gente, fome, pelo amor fome, de Deus. Desemprego, fome, endividamento, desemprego, endividamento, né? Exato. E, por exemplo, não só você passando fome Imagina né? você passando fome e seus filhos Com também. Certeza. Então, né, esses são motivos muito sérios também. É, que... é,
0: importante a gente entender que dentro da saúde mental, a grande grande maioria dos diagnósticos, né, eles são de origem multifatorial. Então, a etiologia ela é multifatorial e aí entra tudo isso, né, as questões socioeconômicas, culturais, uma herança genética, questões biológicas, histórico de vidra, traumas, Doutora, conflitos. Doutora, é, é há
1: maior incidência coisa. em usuários de droga também, né? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Tem Sim. gente, ah, maconha nem é droga. Não é... Não, depende... Se a pessoa tiver uma predisposição para uma doença emocional, ela é um gatilho perfeito, não é?
0: Então, a gente tem que sempre entender né, que a, a, na medicina existem alguns protocolos. Então, a gente segue a classificação internacional das doenças, que é a CID-10 no momento. Já até saiu a 11, nós estamos agora se atualizando. Mas, enfim, dentro dessa CID-10, que é então uma classificação internacional de doenças, existe o transtorno mental de comportamento decorrente de uso de cannabis. Então, é um consenso. Né? de que a substância ela pode não só fazer uso nocivo, como causar dependência. E, a, e as complicações estão lá, né? o quadro depressivo, o quadro psicótico, tudo desencadeado pelo uso do cannabis. Óbvio que há o, outros fatores para que aquele paciente tenha e o outro não, né? mas é indiscutível a questão do vício que ocorre. Né? E complica muitos casos, inclusive os casos depressivos. Porque, sendo ela um depressor do sistema nervoso central, um paciente depressivo que usa ele acentua. Caso. essas funções é. psíquicas para rebaixar e aí o pensamento suicida ele pode
3: vir com mais intensidade ele se afunda mais Exato. seria isso né Exato. E, levando assim um pouco para um outro lado Maria Aguida, é, existe um crime no Código Penal que chama instigação ao suicídio uhum. e eu me preocupo muito com isso porque é muito difícil você conseguir delimitar quem é um instigador
0: e é ajudar a
3: pessoa que é refém desse instigador você teria, assim, algumas, algumas dicas para passar para as mães e pais poderem monitorar os seus filhos e verificarem se tem amigos que são tão tóxicos e perversos a ponto de chegar a uma coisa assim?
0: Então, na minha prática com criança e adolescente, eu vi muito isso acontecendo com a internet. E não exatamente diretamente... É, relação tá que inter... é pessoal exato. mesmo filho. na internet infelizmente tem muita coisa com esse tema inclusive ensinando como fazer né houve uma época acredito que há cinco anos mais ou menos tinha baleia azul não Ai, sei se vocês, sim, vocês recordam que isso, foi um, uma epidemia sim. né de casos foi gravíssimo de exato né? e, e de tentativa de Aham. suicídio com alguns com alguns óbitos nessa faixa etária de criança e adolescente. Então, assim, uh, eu acho que identificar o amigo mais próximo é mais... Fácil do que monitorar a internet é. Então os pais teriam que tomar muito cuidado Realmente com o que essa criança Ou esse adolescente está vendo na internet né? E, e atenção sempre a mudança de comportamento Mudança de comportamento mudança de humor Se tem alguma alteração Nesse adolescente ou criança A gente tem que entender o que é E de onde está vindo Então tomar cuidado com a correria do dia a dia E prestar bastante atenção nessas crianças e adolescentes Na dúvida, conversar com a escola Porque a escola passa muito tempo com crianças adolescentes adolescente, eles também percebem essas alterações e às vezes também na correria da escola não comunica os pais, mas se eles acabam conversando, um levanta um, um sinalzinho Malébre do outro, ali, olha, né? realmente eu tenho percebido que tá tendo algumas alterações de comportamento, tipo isolamento, é, tipo parou de sorrir, parou de conversar, não tá, faz vestindo, tarefa, tá vestindo ou muito no, preto, não tá... baixou o rendimento escolar, Sim. se cuidou da higiene, é, Exato. É, são também, vários... É. Vários sinais que pode, qualquer faixa etária, uhum. na verdade, a gente está falando de qualquer criança e adolescente, etária... mas pode ser qualquer né, faixa etária. Mas é,
1: é de onde a gente consegue tirar os primeiros indícios, né, dessas doenças, né? E, doutora, é, você falou bastante sobre a questão da faixa etária, que, em que é mais acometida, né? É, e em relação a sexo, tem uma incidência maior em homens, mulheres, trans, é, não binários, LGBTQIA+, é a
0: Certo, então assim, a população é, da faixa etária, então, entre 15 e 29, e depois os idosos E tem muitos casos na população indígena, muitos casos na população negra, de baixa renda Uh, na, na, na questão dos trans né, e, e os derivados, né, e a questão é, de pessoas separadas, uh, que não têm filhos, que moram sozinhas, uh, pessoas com dificuldade financeira importantes e também pessoas que tiveram suicídio na família. Hum. Então é uma cartela né, de, de... O abuso sexual também Ah, né, também, exato é Que né? entra como trauma né, ah, De infância sim, e adolescência é, Infelizmente é muito comum a molestação né? hum. uh, Quando a gente fala do abuso né, A gente não pode esquecer que a molestação Ela é muito velada Porque como Sutil. não há o ato em si são só toques, a molestação fica muito velada E a incidência é muito alta Quando a gente vai trabalhar com população de infância e adolescência Se vocês fazem essa pergunta para as crianças A grande maioria responde sim é muito grave também. Seria tema para uma outra oportunidade da é. gente conversar sobre isso. Sim, vamos, esse com certeza. Eu Vejo nos
3: estudos que eu acompanho de subnotificação de suicídio e também de homicídio, né, que a gente Sim. acaba sempre estando a par desses dados. Que o abuso sexual, como o estupro em si, em relação à violência contra as mulheres nesse caso, né, que a a Mônica perguntou sobre essas minorias, quem é mais acometido. Eu acho que são dois fatores gravíssimos que acabam sempre contribuindo. É verdade isso, né?
0: Não, sem dúvida. E outra população que eu acho que a gente pode levantar aqui é o pessoal que trabalha com arma de fogo. Então, ah. policiais, seguranças, por eles terem esse acesso mais fácil, ah, né? A gente também levantou bastante incidência nessa, nesse nicho de profissionais, né? Mas só completando a, a pergunta da, com relação ao sexo, na prática, o que, que a gente vê? As mulheres elas tentam mais o suicídio. Só que a maneira com a qual elas tentam, acabam não conseguindo. Então, não consumam
1: menos. Exato. Tentam mais, mas consumam menos. É,
0: e o oposto ocorre com, no universo masculino. Eles hum. tentam menos, mas quando tentam, eles ele têm sucesso. Eles planejam
1: então, mais. Eu
0: acho eu acho que é o meio, Mônica. É. O meio que eles têm ah, mais. Eu
1: acho que até que ato, essa questão da arma de fogo, mulher é menos afeita, acesso, né? né? Ah,
3: Exato. Mulher normalmente é envenenamento, comprimido. Isso, né? isso. É. Ou então, um meio físico, como enforcamento e, e arma de, de fogo, fogo, né?
2: Ô, oh, mãe, mas você perguntou etc. sobre questão de gênero, né? E eu sei que a média de idade, assim, de, de morte, né? De transgêneros é 35 anos.
1: Enquanto dos cidadãos héteros, cis, é 65 no Brasil, né? Ou seja, existe... Então, e também base, existe aí a questão do homicídio, como sim, você
3: falou, sim. existe a questão do suicídio, suicídio também. É uma
2: sim. população que tem muito, muito tem muito essa questão, infelizmente, Pelas assim. duas coisas, né? Pelas Tanto duas coisas. o suicídio coisas.
3: quanto o homicídio.
1: Então, nós, como sociedade, temos que, no mínimo, não estigmatizar essas pessoas, né? Tentar então, facilitar é um pouco a vida delas, né? Com
0: certeza, né? O, recentemente eu tive uma notícia muito boa, só fugindo um pouquinho do uhum. tema, que o ambulatório do SUS, né, da Prefeitura, tem agora um ambulatório de transexualidade.
1: Muito ah, que bom. bom. Ótimo, que porque é um assunto muito, também, muito difícil. É uma difícil população muito, pouco
0: assistida, muito e pouco assistida e sofre muito preconceito e eu achei excelente agora no SUS, nos ambulatórios, ter esse ambulatório de transexualidade onde a pessoa vai ser totalmente acompanhada durante todo o processo, claro. né? Uhum. Com, e, com a equipe multiprofissional. Muito, muito Maravilhoso. legal. Maravilhoso. Muito legal. Ótima né?
1: notícia. Doutora, e uma vez identificados esses indícios, tá? De que a pessoa tem essa doença e que pode vir a tentar ou a cometer o suicídio ela deve procurar quem? Um psicólogo, um psiquiatra, ou um algum centro de, de
0: apoio? Então, a procurar ajuda é um pouco difícil, porque esses pacientes eles estão tão comprometidos que até o ato de procurar ajuda é muito, muito difícil. Então, assim, já faz parte do quadro né, da doença essa questão da dificuldade em procurar ajuda. Por isso que é tão importante a gente identificar... Então, tipo assim... A família, a gente, no caso. Exato, famílias, sociedade, professores, isso, sociedade. Isso, o meio. É, quando o paciente consegue chegar até a gente, já é um pouco mais fácil e você entende que o quadro está um pouco menos grave. Uhum. Mas, os realmente, os mais agudos, né eles não conseguem chegar... Até a nós Porque eles não conseguem ter essa iniciativa né? O quadro Entendi. depressivo ele é tão acentuado Que nem ocorre, Mônica Na mente dele Essa saída de procurar ajuda Então a gente tem que entender Que é realmente muito sério Então a família acontece, tem que tomar,
1: tomar a frente Dessa situação
0: Onde você buscar. vê que a, a pessoa realmente é, Tentou Ela tava, É como se ela fica fechada dentro de uma caixinha ela não consegue.
1: Como que é aquele? É CVV? Como é que chama? é ah, CVV, uma. é. É, né? Centro
0: Onde as pessoas ligam, é. né? Pra eu tinha pra uma pedir prima ajuda. que era
1: voluntária.
0: Então, hum. e, o paciente que consegue ligar, Mônica, já tá, é um paciente considerado também menos grave. Porque ele Nossa. conseguiu ter a iniciativa de ligar. Esses outros casos que eu tô comentando, o paciente, ele fica apático, ele só consegue pensar no ato em si. Ele não consegue procurar ajuda porque ele nem entende que isso existe uma ajuda para aquilo. Porque a gente fala assim: é um sofrimento tão absurdo que ele só quer se livrar daquele sofrimento. Então, para ele, a única maneira de se livrar do sofrimento, ele, ele só consegue ter aquele pensamento, né? Mas, enfim, é, as pessoas observando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também com uma outra população. Acho que eu até citei do pessoal que mora sozinho. Uhum. Uhum, né? Idosos, né? Ainda. E, e que, que perderam esposa é. recentemente, ou algum filho. Pessoas que mudaram de cidade, ficaram longe de família e amigos. Só que isso também tem que ser somado com outras questões, né? Então, tinha, tem uma herança eh, eh, genética de doença natural, na Família, às vezes tem até um histórico num parente mais distante que cometeu suicídio. Tem história de internação em um hospital psiquiátrico de familiares próximos. Já teve uma depressão, teve a depressão pós-parto. Na depressão pós-parto, a gente pode ter também esse quadro, né? Porque tem também uma, uma carga orgânica, hormonal muito grande, né? E toda uma mudança no universo feminino. E uma então, cobrança
1: absurda das mães, né? Que elas sejam super-heroína, super-mulheres. uma fase né? onde ela
0: tá numa fragilidade absurda, absurda. né? Absurda. E aí, somado com algumas questões. É Bom, até atenuante,
1: né? Jurídico, né?
2: para
0: crime, então, E falam e... Falam que é, e... É.
1: Que é, é,
2: isso que eu ia falar aqui no purpério, né? Falam, porque eu nunca vivi. Sim, <risos> é. Que é. nesses primeiros meses, né? Depois da gestação, acho que nos primeiros três meses, sim. não é? é? É comum, porque tem uma baixa hormonal muito Exato. grande. Então, é comum a pessoa entrar no estado depressivo. Aí, se ela
0: tiver algumas predisposições, isso pode ser tão acentuado a ponto de dar o pensamento. Né? A utilização
3: de álcool, doutora, ela é um gatilho, assim, muito substancial ou não é, tanto?
0: tanto o álcool como drogas, né? Porque algumas drogas, como são estimulantes, deixa a pessoa mais impulsiva. Uhum. Então, assim, se ela já não está bem, tendo aquele pensamento e usa alguma substância que estimula, aí ela fica com mais, tipo, coragem, com mais iniciativa para cometer o ato em si. Uhum. O álcool, ele tem duas fases, né? A fase onde ele excita e a fase onde ele deprime. deprime. Então, nos dois momentos, ele é ruim também, né? Se ele excita, o paciente já pode de cometer o ato, e se ele deprime, ele vai afundar mais ainda, se ele não tem o pensamento pode começar a ter.
1: Tem aquela falsa ideia de fuga, né? Isso. Tipo, quando eu estou assim, eu estou amortecido, tempo, né? né?
0: Eu tô... Mas, na verdade, ele está deprimindo o sistema nervoso central, então Sim. ele vai acentuar os sintomas depressivos.
1: Então, quem já tem isso não deve, deve se afastar com, por completo Essa de qualquer tipo de álcool uso de
0: droga. A ah, tá. social da bebida é ter uma fonte de lazer e de prazer, né? Certo. Mas se você também já tem uma história de depressão com alcoolismo na família, se você entende que você não tem controle sobre o uso, vai ser um tiro no pé.
1: Deixa eu perguntar uma coisa, doutora. E aí, quais medicações são mais usadas? Em caso da pessoa ir buscar um psiquiatra Sim. ou da família, agendar e levar para um psiquiatra? como você. É, quais, quais medicamentos são mais indicados para então, esse caso? Então, se a gente
0: conseguir, na, no primeiro atendimento, identificar a patologia, porque às vezes o paciente já tem um histórico, às vezes já até tinha feito uhum. algum tipo de tratamento na nossa área, a gente consegue medicar a doença de base, né? Mas a Associação Brasileira de eh, Psiquiatria, quando faz a capacitação em nós, com esse tema, eles colocam como primeira escolha o carbonato de lítio, que é uma medicação de tarja vermelha, isso quer dizer que não causa nem dependência e nem sedação no paciente. Certo. Então, para nós, é de primeira escolha, para pensamento suicida independente da faixa etária, o carbonato de lítio. E é sempre usado em dose efetiva, não lítio. sob dosagem. Tipo, ah, um por tá. dia não faz efeito e na grande maioria das vezes a gente não associa lítio. com antidepressivo. É ele hum. isolado em dose efetiva. É e tratamento. faz depois uma, 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 um monitoramento com exame sanguíneo para ver o nível terapêutico. É extremamente eficaz. Na prática, você vê um sucesso muito significativo. Lítio Mas... é o
2: tratamento para TAB também, não é?
0: Sim, até porque a grande maioria dos pacientes que, que tem esse pensamento que é TAB, são ba... portadores de transtorno afetivo bipolar. Ah, transtorno afetivo bipolar. E, óbvio, encaminhamento um psicológico, Sim. né, Mônica? Porque... Ah, então é. tem que ser,
1: as, ambas as coisas ah, têm mínimo, que vir juntas. Né? No mínimo, Psiquiátrico e psicológico, é. para quem já apresenta esses sintomas. Então,
0: exato, porque a gente não Conversou que é uma doença multifatorial na Sim. etiologia. A medicação, ela vai pegar a parte neuroquímica do quadro. E emocional. todos os assuntos de ah, ordem pessoal, a traumas, é. conflitos, conflitos, pregressos, enfim. Solidão, como Exato. você falou, todos os né? Exato, assuntos, né, que são extra-cérebros, digamos assim, que tem um peso muito forte, né, no quadro do que, paciente,
3: que vão ser trabalhados na de psicoterapia. Do coração, né, doutora? Não do cérebro? Exato. Esses precisam ser tratados então é de psicoma. extrema
0: importância o atendimento psicológico.
2: E a minha psicóloga, desde o primeiro momento que eu sentei na cadeira dela, e aí você vai saber é, falar melhor, ela falava assim, Bah, não tem como é, você ter uma saúde mental básica, boa, sem três coisas, alimentação, boa, exercício físico e sono em dia. E aí eu falei... Pelo amor de Deus, não, eu tô brincando. E isso, <risos> isso é o real,
0: assim. E, infelizmente,
2: a gente Total. vê na
0: clínica do dia a dia, tantos, até criança, né? Criança, adolescente, adulto, idoso, fazendo uma bagunça com o um essencial, que é sono, <risos> alimentação e atividade física. Que, assim, não substitui tratamento, mas colabora imensamente para o resultado, né? E as, as, as crianças e adolescentes, dormindo uma, duas horas da manhã, Acordando 11 horas, meio-dia, para almoçar e ir para a escola, é algo assim... É... De um malefício, primeiro porque ela está em desenvolvimento, né? Então, aquilo para o desenvolvimento cerebral é, é danoso, porque está antifisiológico, né? Ela teve uma alteração do ciclo sono-vigília. E às vezes isso acontece em todas as faixas etárias, e aí você tem que ver que isso é acumulativo, né? Então, conforme vai passando o tempo, meses, meses, às vezes são anos, né?, onde a pessoa faz essa alteração do ciclo sono-vigília, isso é muito prejudicial para a saúde mental de maneira geral, em especial dos pacientes que nós estamos falando que estão com uma doença grave. Com sintoma agudo de pensamento suicida. Então, colabora muito para piora do quadro, o estilo de vida uhum. não e saudável. Um né? dos
2: sintomas também é, é, pode ser excesso de sono, porque tem gente que, que opta por dormir o máximo possível, né? Já que não. Com não, forma de fuga, né? É, no como sono. forma de fuga.
0: É, tem, é, tem os dois. Os dois é, sintomas, né? A questão do sono, para o paciente depressivo, ele pode ter ou insônia, né? O qual ele não consegue dormir, às vezes está é, associado a um quadro ansioso, né? Que ele não consegue dormir, e tem o oposto, onde ele fica muito com a dinamia, né? Que é o termo que a gente usa, sem coragem, sem energia. Então, ele às vezes não está nem dormindo, mas ele fica na cama o dia todo. Né?
1: Fica ali na internet, Nossa, vendo série, Coisas é, que, que... E
0: como
2: uma pergunta que eu acho que é relevante Para as outras pessoas que estão assistindo também Que é como a gente se blinda Quando a gente está ajudando esse paciente Porque é, ah, é, uma, é uma, uma questão Muito complexa Porque Ótimo, você tem que ajudar absorver. outra pessoa Mas... Sem se prejudicar. É, sem se prejudicar. Como fazer isso? Como colocar esse limite, sabe? Então, como se como a gente estiver
0: falando da população em geral, fora do, é. dos profissionais da área de saúde... do de... leigo, então, né? Então, assim, Quer a ajudar. gente vai ajudar como se a gente estivesse ajudando em qualquer outra doença grave aguda. É tratamento médico. Então, a primeira Primeiro coisa... Primeiro socorro, só que... Tratamento pode... médico. Até porque, se a gente for até um pouco mais é, técnico, é, sintoma, é, quadro suicida, a gente chama o SAMU. É um 9-2. Sim. É uma emergência médica. Você vai para o pronto-socorro. Hum, Aqui no nosso município ótimo. tem o pronto-socorro da psiquiatria no hospital municipal. Uhum. Então, é essa, na fase aguda, né? Tipo, sei lá, vou dar um, um exemplo. Você está na escola, chega no banheiro, a pessoa está lá se cortando, é mas não. se Cortando de maneira significativa, já com bastante sangramento, etc. É, aí você vê que aquilo é uma emergência, né? E é uma emergência de um ato suicida. Então, é SAMU 192. Em casa, se tiver um discurso muito acentuado sobre o tema também, é SAMU. Você hum. vai para o pronto-socorro da psiquiatria, porque ali ah, ela perfeito. já vai ser avaliada e medicada. E, dependendo da situação, pode ser internada.
1: Então, quando antes de esse momento que nós estamos citando agora, então tentar encaminhar para um psicólogo e para um psiquiatra. Quando já chegou essa fase, digamos... Praticamente terminal, SAMU. Exato. Ah, porque como qualquer prático, outra doença, seria. ela
0: tem fases. Sim. Se você identifica a pessoa no começo, você até consegue fazer esse convencimento né, de levá-la para o profissional. Às vezes você tem que levá-la para o profissional, porque como tem essa questão da iniciativa muito prejudicada e o discernimento está né, perturbado, às vezes você tem que realmente... Você liga, você agenda e você leva esse paciente. Então, isso é muito efetivo, uhum. porque se você só fizer a orientação, na grande maioria das vezes ele, ele não, não, não consegue você orienta, olha, você está precisando de um atendimento psiquiátrico procura, ele vai concordar,
3: mas ele não, mas vai, não vai conseguir vai fazer. fazer, ele não consegue a gente não pode romantizar então, né doutora, como nos filmes acontece da pessoa estar tá lá sobre a ponte, quase pulando, ou num parapeito de um prédio e alguém fica lá de papinho, tentando convencer de que a vida dela é muito boa é linda e tal, o negócio é chamar o SAMU mesmo, levar pro médico
0: então, a partir do momento que a gente entende que o conceito é urgência médica, eu acho que esse que é a, a explicação do porquê que você tem que chamar o SAMU. Porque nós estamos falando de algo que é um sintoma agudo, de uma doença mental grave. Então, quando você entende isso, é como hum. se a pessoa estivesse tendo um infarto. Você vai chamar o SAMU. Sim. Eu ia falar aí, isso. Se a pessoa está eu... no
2: infarto, você não tem o que fazer. É, <risos>
0: eu acho que é isso que é o pulo do gato, né, Mônica? Sim. A pessoa entendeu o que é o suicídio. A partir do momento que ela entende que é sintoma de doença, então é médico qualquer. É a urgência, SAMU-192. SAMU,
1: entendi. E nós falamos aqui, doutora, sobre a questão do sono, do uso de drogas e de álcool, e a questão é eh, comida, peso. É, existem também, esse é um outro indício, alteração muito exacerbada, né, de comportamento é, alimentar, né? Quando você né? coloca
0: esse tema, eu penso em duas populações. Tem a população da infância e adolescência, bullying, por causa de obesidade. E a gente sabe que tem muito criança e adolescente que comete... Que, Muita gordofobia, comete muito... Em, fu em função do Sim, bullying. Sim, do bullying. E aí, num, numa população mais adulta, você tem o... Muito comum no transtorno afetivo bipolar, o paciente ter compulsão alimentar. E aí, ele tem... Anorexia aquele... também? Anorexia. Quadros
1: um, anorexicos.
0: Anorexia... é. Ela não tá dentro da bipolaridade, né? Já tá. seria uma outra, um outro diagnóstico. Mas a, a relação da comida com a doença mental, ela pode estar tá em qualquer... É, em vários é, diagnósticos, mas o que a gente vê mais comum na clínica é esse paciente bipolar que ficou obeso, às vezes fez a bariátrica, mas não tratou sua doença é, de, base, de base, que seria a mental, né? A bipolaridade, e volta a ganhar peso... Hum. Né? Ou elege
1: um outro objeto para compulsão dele, né? Às Também acontece, né? Uhum.
0: Muito comum, troca a né? com comida álcool. pelo álcool... Ou
1: Eu fica tenho, de... no caso da fa fa de família, de adicção, né? De adicção na família. Sim. E essa pessoa que ficou internada, da minha família, falou que tinha muitos colegas ali que trocavam totalmente o objeto de adicção. Então, essa pessoa é, era viciada em drogas, suponhamos ela foi para o álcool que, com a qual ela não era habituada... Ou do álcool foi para a comida, ou da comida para as compras, ou das compras para o sexo. É, só que e nesse assim,
0: contexto a gente não sai da, da saúde mental, né? Então, sim. assim, independente do objeto, ele precisa de tratamento medicamentoso, no meu entendimento, né? E com a ajuda do psicólogo. Porque existe uma doença ali que não está sendo é, é bem assistida de maneira sim. efetiva, né?
2: E essa família daí é, também é interessante ela fazer um tratamento
0: psicológico, no, no mínimo. Você fala do paciente que já cometeu ou que está com pensamento? Os dois. Então, o que a gente vê também na prática do dia a dia é que a herança genética ela é muito forte. Então, hum. é comum você ter mais de um paciente naquele nicho hum. né, familiar, portador de alguma patologia de saúde mental. Pode ser um quadro mais leve, o qual ele não está com pensamento suicida, mas ele não deixa de ter ali alguma coisa. Né? A gente não colocou aqui ainda, mas é frequente, transtorno de personalidade. Isso é um outro diagnóstico da saúde mental que pode cursar com pensamento suicida. A gente tem o um borderline, que tem, infelizmente, uma incidência alta desse sintoma, mas, em contrapartida, a gente tem o perverso, que é aquele que... que é a, a pessoa tóxica, que a gente fala, uhum. né? que pode levar o outro a, a ficar muito mal ao ponto de ter esse pensamento suicida, no desespero, por causa dessa relação tóxica. Então, assim, você vê, é, o tema ele é muito abrangente, muito. né? A cada hora a gente puxa um. um Doutor, eu acho e a e a que a gente podia convidá-la
1: né? numa próxima vez para falar sobre doenças mesmo psiquiátricas, né?
0: Que eu Gerais acho que. Gerais são esse... tantas. Tão... <risos> Exato. E Não tem tanta né?
1: gente, né, que tem que tem
2: doenças. E, e o suicídio idade.
0: ele passa né, por vários transtornos mentais para você ver. Acho que isso, isso dá uma noção do porquê que a incidência é tão alta, porque são várias doenças mentais que podem Esquizofrenia cursar.
1: também, né? A pessoa tá ali ela tá pensando que existe um complô, que existe uma situação de perigo então, né? Sem Ou...
0: dúvida, tem um pensamento um inimigo, delirante, imagina. onde ele se sente extremamente incomodado com algo muito sério, e aí ele pode cometer o suicídio para fugir daquilo que tá delirando e tem o quadro alucinatório auditivo do esquizofrênico, onde hum. a voz de mão quando é para se matar? Uhum. Ah, entendi. Muito Infelizmente, então, que suicídio, é o quadro psicótico, né?
3: O suicídio, na verdade, ele é só o ponto final de vários Sim. problemas de Vários saúde transtornos mental.
0: mentais que dão esse sintoma uhum. na fase aguda. Certo.
1: Então, ou seja, tratemos-nos, tratemos os nossos filhos, os nossos pais, né, gente? É, a minha pergunta agora é para a Thalita. Talita. Talita, a OAB fez uma ação recente sobre o tema, né? sobre agora o Setembro Amarelo. De que forma você acha que o ordenamento jurídico trata né? o suicídio? Você já falou um pouco sobre isso, né? mas quiser discorrer mais. E de que forma essas ações isoladas podem impactar a nossa comunidade?
3: É, a OAB realmente promoveu no dia 1 de setembro né, um debate e uma palestra muito interessante com um médico-psiquiatra também, doutora, falando sobre o suicídio. É, e foi aberta ao público em geral, né? então não era voltada só para advogados. Embora a nossa profissão seja uma das profissões é, onde isso tem uma incidência relativamente alta por conta do estresse muito alto, e isso também é subnotificado justamente para não estigmatizar a própria profissão. Poucas pessoas sabem a respeito disso. É, e o trabalho que a Ordem tem feito junto à população em geral, né? A comunidade ele é de extrema importância porque se a gente não trouxer conhecimento nós não conseguimos ter prevenção. A prevenção ela é baseada só no conhecimento, não é, tem outra fato. forma. Experiência de vida conhecimento, leitura, bate-papo isso que nós estamos fazendo hoje né, com a doutora Maria Aguida aqui explicando os sintomas realmente o conhecimento ele salva e uma palavra que ficou muito na minha mente no dia que eu assisti Assistir essa essa palestra lá no dia 1 foi a ambivalência que o, o, a pessoa que está com o raciocínio, o pensamento suicida, ele não quer acabar com a vida, ele quer acabar com a dor com e sofrimento, é isso que é. a maior parte das pessoas não entendem, e aí estigmatizam essa pessoa, estigmatizam os transtornos mentais, é, trazem problemas de convivência para qualquer pessoa que chegar e falar, olha, eu estou com um problema né? aquele que ainda não está no quadro tão sério quanto a doutora estava explicando e consegue se abrir, conta para um amigo, para um familiar, para um colega de trabalho, ele acaba sendo ridicularizado ou estigmatizado. Então, no meu ponto de vista, o que a gente mais precisa trabalhar em sociedade é essa questão de acabar com todo e qualquer preconceito.
1: É, e aí dúvida. a
3: gente vai ter é, o efeito positivo que todos nós queremos, né? Em todos os âmbitos.
1: Com certeza. Talita, e sabemos também que há pessoas muito endividadas, né? Nós já comentamos Ai, aqui, dúvida. né? Que cometem o suicídio supo, é, supostamente para acabar com o problema, né? Além de com o sofrimento dela, com o problema, digamos, para os familiares. Não acaba, né? Sim.
3: Na verdade, isso é um pouco complexo, porque assim, quando a gente tem a morte de alguém é, na família, se a pessoa ela tem dívidas, as dívidas elas só vão até a força da herança, né? daquilo que ela deixou como patrimônio. Então, se ela não deixou um patrimônio que suplante as dívidas, as dívidas vão continuar existindo. Só que isso não é transferido para a família, a não ser que as dívidas sejam familiares. Hum, então, a gente tem que fazer tá. uma análise pessoais bem pontual. São... isso pessoais é, e aí tem também aquelas questões de tentativa de fraude de seguro. É um hum. motivo para outro bate-papo, né? Porque tá, tá é muita certo. coisa que pode <risos> ser analisada e que precisa ser é, vista com bastante minúcia para que a gente não cometa aqui também nenhuma forma de esclarecimento equivocado para a população. Né? Tá é, certo. E eu, eu quero...
2: Rápido. Queria fazer uma pergunta também. E aquela pessoa, por exemplo, que fala ''Se você não fizer isso, eu vou me matar''. Por exemplo... É, como lidar com esse tipo de pessoa Porque é um assunto muito real, principalmente, emocional Principalmente em relacionamentos né Se você terminar comigo, eu vou me matar E aí a culpa Isso vai é ser sua né? E aí, assim, qual que é o pensamento Qual que é o pensamento é, Tipo, como lidar com essa pessoa Porque, provavelmente, primeiro Provavelmente essa pessoa não vai se matar Mas como, como sabe, o que fazer com essas
0: ameaças Assim a gente sempre tem esses casos, principalmente eh, chegando no pronto-socorro da psiquiatria né? e, de maneira geral, também nos pronto-socorros clínicos. Né? Existe um transtorno de personalidade, além do borderline, que é o estriônico. O transtorno de personalidade estriônico é muito comum esse sintoma, né? Ah, mas qual é a conduta técnica frente a esse paciente? Nunca subestime. Uhum. Na grande maioria das vezes, são pacientes que não têm domínio sobre qualquer é, conhecimento técnico, por exemplo, de uso de comprimidos. Uhum. Então, ele vai falar, bom, eu vou tomar alguns comprimidos, por exemplo, para que eu quero chamar a atenção de alguém. Ele não sabe quantos comprimidos ele vai poder tomar hum. para apenas dormir ou apenas passar mal ou para ter uma parada cardiorrespiratória. Isso vai, vai de
2: acidente.
0: Exato. Então, a ah. conduta médica é nunca subestime nenhum ah. paciente, por mais que ele tenha tentado N vezes e não conseguido, por mais que você entende que é só para chamar atenção, porque ele pode conseguir algo que ele estava hum. só querendo chamar atenção.
2: E aí é um 192 também?
0: Com certeza.
2: Bom saber. Na próxima, né, que vier um beijinho, ah, porque eu vou matar o
0: 9-2, vai aparecer o Samu na casa dele.
1: <risos> Doutora, há algum trabalho voluntário nessa área?
0: Então, a, quando você comentou do C, CVV, né, a gente sabe que são voluntários, né, é um pouquinho delicado, porque a Associação Brasileira de Psiquiatria entende aquilo que a gente já falou n vezes, que é uma doença. Não sendo um serviço médico, a gente fica, assim, interrogando é, toda ajuda é bem-vinda, óbvio, mas quando é um caso extremamente grave, né, é, parece que eles não tomam a conduta de encaminhar com um o serviço médico, hum. não tomam a conduta que a gente entende que é a mais correta frente a uma doença. São outros tipos de orientação, né, eu acredito que sempre vai ajudar, porque o objetivo é sempre esse, mas no meu no nosso entendimento, está faltando essa questão do encaminhamento direto para uma assistência médica, já que a gente está falando de um sintoma de uma doença. certo Então, é a única observação que a gente tem com relação ao CVV, né? É, e de outras é, outros serviços, aí a gente sabe do pessoal da psicologia, que é através de algumas instituições, por exemplo, religiosas, fazem assistências voluntárias, né? Para pacientes e familiares. E aí, pessoas
1: com conhecimento de causa para fazê-lo, né? O que é bem diferente, né? Exato. E uma vez consumado o suicídio, a superação por parte da família, de que forma famílias carentes podem procurar buscar esse amparo, doutora? São então,
0: duas perguntas, né? Sim. A primeira, com certeza, de extrema é, delicadeza esse assunto no, na, na família. Acho que até por isso eles não se não expõem, né? Uhum. Porque acho que quanto menos tocarem no assunto. Tanto as pessoas que é, aconteceu dentro da família e ninguém está sabendo, então é uma maneira que eles têm de se blindar de. N conversas né, sobre o assunto. Inclusive de que eles
1: seriam su supostamente culpados, os culpados isso, né, é. por aquilo. Então,
0: então tem toda uma adultos. explicação, né? É. Por que as pessoas velam, né? Deixa tudo velado essa questão e coloca outra causa-morte na, na notificação. Loucura, né? Mas é, é muito mais traumático, né, o a morte na família por suicídio do que por qualquer outro meio, a recuperação ela é individual, né Mônica, cada paciente tem a sua, cada familiar tem a sua resiliência e como trabalhar ou não com aquilo, mas de novo a gente está falando de doença mental, se a pessoa tem um transtorno de estresse pós-traumático, que seria a morte de um familiar por suicídio é, na família, né, é, é de novo um diagnóstico onde teria que ir para a saúde mental, ou psicologia ou e ou psiquiatria porque cai de novo numa classificação. Então, a Classificação Internacional das Doenças tem o código F43, que é Transtorno de Estresse Pós-Traumático, que é o que hum. ocorre dentro de uma família onde teve uma, um, um ente né, que se suicidou. E a segunda pergunta era sobre... Famílias carentes. Ah, sim. Então, o SUS, ele oferece saúde mental, né, assistência. Nós temos no nosso município o CAPES, né? que já é um serviço mais especializado, mas desde a unidade básica de saúde, né, que ocorre, que tem em cada bairro do nosso município, de na maioria das cidades do país, você tem um clínico geral. Então, assim, dependendo do estágio que a pessoa esteja, ou a pessoa, ou, ou, o familiar, ou amigo. É, que leve essa pessoa para o atendimento Com o clínico geral Dependendo da fase, o clínico geral já pode Introduzir a medicação Caso certo. ele não se sinta capacitado Ele encaminha para a psiquiatria Aí nós temos os CAPS, Temos o CISAMUZEP para os municípios do entorno né, De Maringá Então assim, no meu entendimento Tem uma rede de assistência Com vários níveis né, de complexidade <risos> Pelo SUS para assistir essa população O que mais acontece é que os pacientes Não chegam
1: ah,
2: em torno
0: do, do assunto é,
1: crucial, que, que
0: preconceito, é. etc. Sim. Isso que
2: hoje em dia ainda a saúde mental virou uma pauta, né? É uma pauta que a gente conversa, sei lá, em mesa, tanto isso. em mesa de bar, quanto na televisão, quanto na internet. É, e os casos aumentaram muito nos últimos tempos, não só por, pela pandemia, né? Mas pela, por isso ter virado pauta. Tipo, você acha que, que a subnotificação diminuiu um
0: pouco? E, ou não? É, outro, é outro fato que também eu acredito que seja multifatorial. Né? Então, acredito que a informação está sendo não necessária, mas aumentou, é, não eficiente, mas aumentou, e aí as pessoas acabam procurando mais, estão mais bem informadas relativamente sobre o assunto. Tem a questão de que a mídia acaba fazendo com que a gente saiba de mais casos. Uhum. Tem essa questão que a saúde no Brasil, querendo ou não, teve uma melhora, e aí você recebe mais esses pacientes. Algo, a população mais jovem tem menos preconceito. Né? Nossa, então assim, eles procuram, menos. eles aceitam mais, é. né? Os, só ver quantos filhos fazem terapia e quantos
2: pais fazem.
0: Exato.
3: <risos> Normalmente os pais pagam é. e não fazem. A é, gente tá paga mais filhos e eles ensinam e é. fazem.
0: Talento, tá mas a gente está numa evolução, né? Comparado com países mais desenvolvidos, ainda estamos atrás. Ah, é né? que ia... era a minha próxima pergunta
3: é Essa questão,
0: né? Ah, os países mais desenvolvidos, como eles têm é, uma familiaridade e uma formação técnica sobre o assunto é, mais concreta, e tem a questão assim, eles são mais racionais, né? Sim. Então, eles conseguem ver aquilo de maneira mais é, centrada, até para poder agir e nós latinos temos muito essa questão muito passionais, né? e aí às vezes um pouquinho atrapalha na efetividade do tratamento, né? de como conduzir tecnicamente um caso tão delicado, colocar um pouquinho a emoção para trás, colocar o racional e ajudar, né? a a gente ju, às vezes um se ajuda mais
1: racionalmente, né? do Sim, que é as sociedades que lidam melhor com o suicídio do que outras, né? E, por exemplo, dizem que era muito, alto a muito alta a incidência no Japão, por exemplo, até pela pressão sobre performance e sucesso, etc. Sim. e tal. E, e eles são mais racionais, né? Sim. E, re, e se reduziu... Mas aí é por
2: outro né? motivo
1: sim tem tem várias questões né tem as culturais é, sempre, tem as religiosas e a, é a luz da religião a
0: história da, da, dessa dessa cultura é assim houve uma época onde o suicídio foi idolatrado então quando um homem tinha um fracasso profissional financeiro ele tipo para se redimir do fracasso ele se matava cortando a barriga é. era tipo um ritual sim. e ali ele era enaltecido para salvar a honra da família exato né? Então, houve uma distorção Por muito... Aqui grande né nessa é, época é, cultural e talvez tenha ficado alguns resquícios dessa cultura atualmente onde a pessoa se ela tiver algum problema grave ela tipo a salvação e ainda sai como herói e a gente não pode esquecer que tinha os kamikazes né que sim. eles eram considerados heróis porque eles morriam na guerra e era um suicídio sim para você ver né como dá desdobramento esse
3: assunto a né sim. gente sim. Entra... Os históricos né exatos
0: históricos mas assim as culturas assim até com o assunto morte as culturas lidam de maneira diferente é que com o assunto suicida suicídio tem algum algumas características né é, da população é, dos países mais desenvolvidos nós latinos e dos orientais né Entendi. eles têm culturalmente uma rigidez uma afetividade também menor para você ver que a questão afetiva ela tem os dois opostos quando você Sim. é muito afetivo você pode se comprometer na razão para lidar com o caso Mas o oposto, também, quando você é pouco afetivo Isso também traz dano, né? Para a sua saúde mental, sendo um, um Índice maior na população Onde a cultura, ela é um pouco menos afetiva E que a gente sabe que nos orientais Isso ocorre, né? É Como sempre,
1: o equilíbrio, sempre, né? é, o equilíbrio é. é o melhor caminho, Sim. né? Que conselhos a senhora daria Para a pessoa que se sente Irremediavelmente triste, sem esperança E sem fé Em dias melhores, assim... Essa pessoa que pensa em atentar para a própria vida, porque a gente falou muito dos familiares, da sociedade como um todo, né? Essa pessoa também tem que buscar, ok, mas se ela não está apta a buscar,
0: tentar então,
1: compartilhar com amigos, com família? Se ela
0: não consegue né ter essa iniciativa, porque, como eu falei, no meu entendimento, já é um sintoma do quadro, ela não conseguir procurar ajuda. É, se ela conseguir se abrir com a pessoa mais próxima, né? que seja um cônjuge, um amigo, um pai, uma mãe, um professor, qualquer pessoa, né? ela tem que dividir isso com alguém. E aí a gente espera que essa pessoa com qual ela dividiu consiga ter a racionalidade de levá-la para um serviço de saúde.
1: Em suma, eu acho que é o seguinte, é esclarecer, como você bem falou, Thalita, a sociedade como um todo, para que a gente que circunda essa pessoa, que convive com ela, consiga perceber. E para que ela também possa perceber, puxa, tem mais gente passando por isso. E tentar buscar apoio nas inúmeras... Sim. Situações que a gente falou aqui, que a senhora bem falou também ah, né? Exato,
0: quando a pessoa está na fase mais inicial, né, do quadro Ela ainda tem esse discernimento, né, Mônica Então ela consegue entender que isso é um sintoma de uma doença E que tem tratamento, e o tratamento é efetivo
1: ou seja, gente, é, do, é a, o tratamento que é a solução é. e não o suicídio. E né? assim, se você está se sentindo bem,
2: se você já toma remédio psiquiátrico para depressão, por exemplo, e está se sentindo bem, não para de tomar o um remédio.
1: Tô, né? do nada tá por bem, conta. É. Entenda que às vezes isso, você né? está se sentindo bem porque você, você está, está tomando o um remédio. remédio, fazendo a terapia, a meditação e se alimentando bem e praticando atividade
0: física. não.
1: Que você já pode parar tudo isso porque está bem,
0: né? Então, a gente. Assunto médico, você vai conversar com o seu médico para quando você vai fazer essa diminuição ou essa suspensão, como vai ser feita para a gente não colher frutos não bons dessa interrupção abrupta, né? Perfeito.
1: É, doutora, nós sempre acabamos, e meninas também, o nosso é elas, com uma música, com a letra de uma música brasileira, popular e brasileira. E hoje a música que eu escolhi foi Travessia, do Milton Nascimento, que fala assim, né, forte eu sou, mas não tem jeito, hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem é meu este lugar. Estou só e não resisto, muito tenho para falar. Solto a voz nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é de pedras, como posso sonhar? Sonho feito de brisa, vento vem terminar vou fechar o meu pranto vou querer me matar aí depois ele fala né num segundo estrofe vou seguindo pela vida me esquecendo de você já não quero mais a morte tenho muito que viver vou querer amar de novo e se não der não vou sofrer já não sonho e hoje faço com meu braço meu viver então é isso gente tem muita saída e a gente tem que pensar nisso né e buscar sempre ajuda e temos aqui Doutora Maria para isso, para nos ajudar. Doutora, sou infinitamente grata por essa oportunidade de ouvi-la e de trazer um pouco à luz né, um, um tema que é tão difícil. Gente, estamos aqui nós, de amarelo, para abordar esse tema e para lembrar você que está se sentindo dessa forma que nós colocamos aqui, de que existe saída. É só buscá-la, né? Muito obrigada, gente. Até o próximo Elas na Pan. Obrigada, Thalita, Bárbara e, sobretudo, doutora Mariagda. Muito obrigada. Beijos. <risos>